Krásné dopoledne, dámy a pánové. Vítám vás na dnešní panelové diskusi, která je již třetí v pořadí v rámci diskuzních for Future of Finance, které pořádá Fintech and Insurance Asociacia Slovenska. Tentokrát diskuze bude na téma Bank ID. V jakém stavu je aktuálně diskuze ohledně Bank ID na Slovensku? Může bankovní identita přispět k budování finančních ekosystémů? A jaké jsou zkušenosti ze zemí, kde již Bank ID funguje? Tak právě na tyto otázky a mnohem více budou odpovídat dnešní panelisté, kterými jsou František Junger, Head of Product CEE ze společnosti Visa, která je také členem asociace Finas, dále Pavel Mirošaj, CEO Slovensko IT, které patří pod Ministerstvo financí, investicí, regionálného rozvoja a informatizácie. Dále Lukáš Rybár, Innovation Development Manager v Tatrabance. Tomáš Barbarič, Head of Business Development 365 Bank. Tomáš Klimeš, Product Sales Manager ve společnosti Amasoft, která je také členem asociace Finance. A Jan Blažek, předseda představenstva Bank ID.cz, který se k nám připojí ale až kolem 11. hodiny. Než ale začneme, dovolte mi poděkovat partnerům diskuze, díky kterým tato diskuze se mohla uskutečnit a kterými jsou Fintech and Insurance Asociacia Finas, Finas Accelerator a Fumbi Network. Zároveň mi dovolte připomenout, že počas celé diskuse můžete pokládat otázky. Panelisté jsou odpo- připraveni odpovídat na všechno, co vás zajímá. Tak, úvod je za námi a můžeme přejít tedy už k samotné diskuzi a právě tu zahájí František Junger svou prezentací. Františku, máte slovo. Děkuji moc krát a přeju příjemný dopoledne všem. Sice tomu říkáme prezentace, ale bude to bez slajdu. Já myslím, že všichni jsme unavení ze slajdu z každodenní činnosti. A, takže si dovolím v takových pěti minutách udělat lehký úvod, možná proč tady vůbec Viza se do této diskuze zapojuje, a možná pro některé, co Viza dělá, a, a pak se zaměřit primárně na to, co dneska Viza společně s Bank ID v Čechách dělá a jak bychom to teoreticky mohli přenést do budoucna i na Slovensko. Já jsem teď posledních pár dnů strávil v Londýně s kolegyní ze Skandinávie a téma Bank ID nebo všeobecně digitalizace bylo ústředním tématem všech diskuzí. A trošku jsem jim záviděl ve Skandinávii, a když se bavíme, kolegyně říká, 84% veškerého, vlastně veškerého obchodu, veškerých pladeb probíhá dneska už digitálně. A tak je to něco, na co... Česko, Střední Evropa, Slovensko teprve určitě aspiruje. Zároveň Bank ID je velká diskuze, protože kolegyně říkala, že už si nepamatuje, kdy naposled vytáhla peněženku. A kromě toho, že platby jako takový probíhají digitálně, tak ale veškerá identifikace ID probíhá digitálně, veškerý doklady jsou v digitální podobě. A, takže to je takový jako můj osobní, ale i viza, samozřejmě nějaká vize do budoucna, něco, kam bychom se i tady ve střední Evropě chtěli postupně posouvat. Určitě Česko v tomhle udělalo z pohledu Bank ID velký krok a právě, i pro, právě proto i viza se chtěla stát součástí vlastně těch diskuzí s Bank ID v Čechách a teď hledáme příležitosti, jak 
možná něco to málo, co jsme se naučili, můžeme přenést i na Slovensko, ale nejenom na Slovensko, ale i do zbytku střední a východní Evropy, kde toto téma je stále sice diskutované, ale stále, stále na začátku. Já předpokládám, že Visa jako taková nepotřebuje příliš představovat, dokud jsme fungovali ve fyzickém světě, bylo to jednodušší, vždycky jsem se rozhlídnul po místnosti, věděl jsem, kdo tam sedí a jestli potřeba představování je. Tady jsme tak jako na pomezí toho, že to je bankovní téma a určitě bankám se představovat nemusíme, ale zároveň je to téma, kde se určitě angažují i hráči mimo bankovní sféru. A to, co samozřejmě vo Vize je známý, je, že prostřednictvím bank nebo finančních institucí, acquireů, zajistujeme nějaký koleje, na kterých běhají běhaj platby. To, co už je možná méně známý, je, že se angažujeme právě i v tématech, které jsou nám blízký a příbuzný, nicméně třeba s námi napřímo nesouvisej. Příkladem může být veřejná doprava a podpora projektu Bratislavského dopravního podniku. A můžou to být případy instantních pladeb, kde opět většina vidí vizu jako nějakou konkurenci tady tomu řešení a, my, a myslí si o nás, že my vidíme instantní platby jako konkurenci nám. A, a myslím si, že to zdaleka není, není tak a třeba i nedávný nákup společnosti Tink, která právě se pohybuje v oblasti a, 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 v této oblasti demonstruje to, že Visa se určitě chce stávat důležitým hráčem i, i, v, té, v, i v oblasti, a, 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 jako jsou instantní platby. A, když trošku zabrousím už teďka do té bankovní identity a proč vlastně Visa. Je to často tak, že Visa se angažuje kdekoliv, kde vidíme nějaké spojení s platbou. A tady možná na první pohled to vidět není, na druhý pohled si myslím, že kdokoliv se podívá na bankovní identitu, řekne si, jsou u toho banky, je to nějaká identifikace klienta, určitě je to příležitost i pro následné řešení, pro placení jako takový, tak to byla určitě ta naše primární motivace před dvěma lety v Čechách, kdy jsme si řekli, že by určitě bylo zajímavé se v rámci toho nějak angažovat. A začali jsme vlastně tím, že jsme udělali takový exploratory projekt, tenkrát společně s Traskem, což je opět partner, s nimi pracujeme v Čechách na různých projektech. A přišli jsme s 20, asi 5 nápadama, jak by vlastně Visa mohla být spojená s Bank ID. Z těch 20 různých nápadů jsme nakonec selektovali tři, který jsme rozpracovali do nějakého většího detailu a kterých jsme právě už začali, na kterých jsme i začali spolupracovat přímo s Bank ID v České republice. A, a tenkrát vlastně něco, co se teprve formovalo a, a, a připravovalo. A, a zaměřili jsme se na tři věci. A, a to vám taky možná napoví, proč je Visa, proč nás to celkově zajímá. A jedno bylo, a to asi to nejdůležitější, je přenos dat, nebo respektive platebních dat pomocí Bank ID. A když to uvedu na příkladu, použijete Bank ID k tomu, abyste se identifikoval u nějakého obchodníka, můžeme mluvit o třeba Česu, takový aktuální téma, který teďka určitě je. A v momentě, kdy se u toho obchodníka identifikujete pomocí Bank ID a tím pádem si usnadníte život jako takovej, tak ten druhý krok, který často musíte udělat, je, je nastavit si formu toho, jak budete za elektřinu platit. 
Dneska je to standardně tím, že si následně nastavujete buď inkaso, nebo, nebo si někam zapíšete, že každý měsíc musíte udělat trvalý příkaz. Ta příležitost, kterou my jsme tam viděli, je, že v rámci té bankovní identity nepřenášíme jenom ty data o tom uživateli, ale přeneseme i kartový data. A následně ty karetní data je možný využít právě k těm platbám u toho daného obchodníka. Ať už jsou to opakované platby nebo jednorázové platby, nicméně pro uh, uživatele to znamená, že si vlastně ušetří nějaký další krok do budoucna, kde bude muset řešit, hlídat, nastavovat uh, si platby. A, a, a v, v tom jednom kroku, v kterým se identifikuje, zároveň dá souhlas, samozřejmě pod, pod souhlasem k tomu, že přenášíme i karetní data nebo card credentials uh, uh, a následně tím pádem může probíhat platba jako taková tímto způsobem. To je věc, kterou v současné době s Bank ID máme rozpracovanou a někdy na podzim bychom chtěli uvést v život. Vedle toho jsme měli ještě další dvě, dva možné, řekněme, dvě možné oblasti spolupráce, které jsme deprioritizovali. Řekli jsme si, přenášet karetní data je to nejzajímavější a asi pro klienta to nejužitečnější a zároveň nejjednodušší na pochopení. Ten, ta další možnost je, a zase asi řada z vás si pamatuje a ještě stále žije v Strong Customer Authentication, silné ověření klienta a legislativa, která na nás na všechny dopadla před, před pár lety, což mělo za efekt to, že většina transakcí dneska musí být minimálně silněji ověřovaná většinou dvoufaktorově. Tím pádem, když platíte na internetu, tak to po vás chce dodatečný ověření. Ten náš nápad opět bylo, že v momentě, kdy vy se přihlásíte k obchodníkovi, se u něj registrujete a registrujete se pomocí Bank ID, tak Bank ID může být právě použitý jako ten druhý dodatečný faktor, který vás ověří. To znamená, místo toho, abyste následně v momentě, kdy už teda autentikujete tu platbu, to po vás tělo tu dodatečnou autentikaci, ať už pomocí nějakého jednorázového kódu, ať už pomocí mobilní aplikace, to už záleží na každý bance, jak to má dneska zřízený, tak vlastně tenhle krok by odpad, protože to dodateční ověření už by bylo skrze to Bank ID samotný. A třetí věc, která pro nás byla zajímavá jako provizu, bylo opět v oblasti e-commerce. To znamená, dívali jsme se na to, že v současné době, když porovnáme ten fyzický svět a placení mobilní, mobilním telefonem nebo bezkontaktní kartou, tak se dá říct, že ten, ten user experience je asi nejlepší, co může být. Určitě je tam prostor pro zlepšení a můžeme se dívat do budoucna na nějaký, řekněme, dneska trošku sci-fi, ale věci, které vás identifikují jiným způsobem. Nicméně platba kartou a platba mobilem je dneska standard a je to velmi jednoduchý způsob placení. Když to porovnáme s tím, jak dneska platíme na internetu, tak určitě můžeme říct, že tam je co dohánět. A je tam prostor pro zlepšení. Lidi nechtějí opisovat 16 místní číslo karty a dělat dvojitý ověření a tak dále. Visa bude na Slovensku, v Čechách už spustila, na Slovensku bude spouštět službu click to pay a, a do které je potřeba se ale registrovat. To znamená, je to nějaká možnost pro zjednodušení digitální peněženky, do které vy si enrolujete, zaregistrujete vaši platební kartu a následně to po, to po vás už nebude chtít po každý, abyste všude vypisovali to 16 místní číslo karty, ale vlastně využijete to, co si do téhle digitální peněženky pro zjednodušení, tohle nazývám, uložíte. A opět my vidíme Bank ID jako možnost využití zjednodušené registrace do takovéhle peněženky a do budoucna. 
to jsou ty tři hlavní use cases, kterými my jsme přišli. Jeden máme rozpracovaný, dva máme v záloze. Myslím si, že částečně to i demonstruje nějaké širší využití Bank ID jako takový. Já tady rozhodně nejsem dneska od toho, abych říkal, co je Bank ID, jak funguje. O toho tady bude později Honza a určitě řada z vás už se do této problematiky ponořila. A, a to, co my jako Visa nastínujeme, je to, řekněme, nadstandardní využití toho Bank ID. Pro nás digitalizace a přesun digitalizace jako, jako takový je pro Vizu klíčový téma, i když za ty poslední dva roky, řekněme, to je ten pozitivní vliv pandemie, bylo celkový přesun k digitalizaci, tak stále vidíme ve střední a východní Evropě velký prostor pro zlepšení. A věříme to, že Bank ID vlastně přispěje k akceleraci digitalizace, k edukaci vlastně uživatelů, což je vždycky jeden z těžkých aspektů té digitalizace jako takový. A následně díky Bank ID budeme moct využívat právě i zjednodušení v platbách, v autentifikaci transakcí v platbách na internetu, Dívali jsme se i na možnosti využití Bank ID v tom fyzickém světě, to už bylo takový větší, bych řekl, sci-fi, a, a, takže i možná využití v nějakém fyzickém světě si dovedu v nějakém dlouhodobějším horizontu představit v momentě, kdy penetrace toho Bank ID dosáhne takových čísel, jako vidíme právě ve Skandinávii, kdy to využití se pohybuje někde mezi 70 až 90 veškeré populace vlastně využívající tuhletu službu. A, Možná poslední věc, kterou zmíním, ta role vizi na Slovensku. My jsme dominantním brandem na Slovensku, tím pádem vidíme, jak současně jako nějakou naší povinnost pomáhat inovacím a takovýmhle věcem přicházet na svět. Rádi samozřejmě přeneseme cokoliv, co jsme se naučili v Čechách, anebo i ve Skandinávii, to, že já jsem zodpovědný za východní Evropu neznamená, že nemůžeme přinést samozřejmě i know-how a use casey právě z té Skandinávie. To znamená, my se do jisté míry snažíme dopasovat do role někoho, kdo pomůže akcelerovat zavedení takovéhle služby, pomůže to facilitovat ten, ten, tu diskuzi a ten vývoj a, a v tom asi vidím tu primární roli naší na Slovensku minimálně v těch následujících měsících, doufám, že ne letech. Tak to je za mě všechno, děkuji moc krát. Františku, já vám děkuji moc za skvělý úvod vlastně do té problematiky, který nám ukázal, jak bankovní identita může přispět ke zkvalitnění služeb a vůbec tvorbě nějakých ekosystémů služeb. Vy se zmiňoval tam ten fakt, že vlastně jako vyza byste rádi přispěli vůbec k rozšiřování toho povědomí na Slovensku a vůbec, aby se ta bankovní identita na Slovensku aby vznikla. Vy jste zároveň členem Finas a Finas by i rád k problematice vlastně bankovní identity založil pracovní skupinu. Já jsem se chtěla zeptat, jaký by měl vlastně být cíl této pracovní skupiny? A kam by měla směřovat? Máte už nějaký jasný target v tomto směru? Já si myslím, že na to je trošku brzo. Nicméně víme, že v minulosti ty diskuze na Slovensku probíhaly neúplně úspěšně. Je možný, že teďka nejenom díky této aktivitě, kterou, který my se podílíme, ale možná i díky tomu, kam se posunula Česká republika, tak ty diskuze věříme, že je na čas se znovu otevřít. Myslím si, že jakákoliv aktivita a jakákoliv skupina, která k tomuhle tomu bude přispívat, 
řekl bych, že otevřenou diskuzí a, a sdílením toho know-how a těch myšlenek, a, tak může tu diskuzi, řekněme, celotrhově otevřít. A, a jak říkám, vize je tady spíš, aby pomohla tu diskuzi akcelerovat, ať už mezi, řekněme, našima partnerama nebo našima klientama, anebo samozřejmě i na úrovni státních institucí nebo bankovních asociací. Takže to si myslím, že je jako první krok a myslím si, že jakákoliv diskuze, která na to probíhá, to téma znovu otvírá a znovu upozorňuje na to, že je to něco, čemu se budeme muset věnovat. Vím, že v minulosti byly trošku tendence jako čekat na to, co udělá Evropská legislativa, Evropská unie a, a tak dále. Myslím si, že, a, a to, tak to vidíme i ve zbytku Evropy, není jako na co čekat. Není, ne, ne, že by nic nebylo, ale ve finále to stejně bude z velké míry na těch jednotlivých státech, aby si to uchopili. To, co já očekávám vlastně od toho, celku jako Evropy jako takovýho je, že spíš v nějaké fázi udělají ty řešení interopabilní, to znamená, že bude možný využít český bank ID na Slovensku, když to je jednoduším, anebo nejenom na Slovensku, ale i kdekoliv jinde po Evropě, pokud člověk k tomu bude mít nějaký důvod. Takže já si myslím, že není na co čekat a je potřeba prostě diskutovat, je potřeba to téma otvírat a, a je potřeba, řekněme, najít možná tu nejoptimálnější platformu, jak to posunout dál. Opět nechci brát úplně témata Honzovi Blaškovi. Myslím si, že ten příklad, jak se to podařilo udělat v Česku a byl to dlouhý proces, je určitě zajímavá cesta, která si myslím, že by se na Slovensku dala do, do jisté míry replikovat a tím, že už je to i zároveň i prošlápí, tak si myslím, že by to mohlo být o poznání rychlejší a jednodušší. Děkuju moc. Mě nedá nezeptat se ještě taky Tomáše Klimaše ze společnosti Anasov, který je vlastně taky členem Finas. Jak vlastně vy vidíte tady tuto pracovní skupinu, nějaký ten cíl, jak vidíte vlastně vaše zapojení v rámci bankovní identity na Slovensku? Za nás v podstatě my jako integrátor nebo softwarový integrátor, my v podstatě v této pracovné skupiny můžeme akurát premostiť legislatívu, ktorá je potrebná, potrebujeme upraviť legislatívu, aby, aby takéto niečo mohlo vzniknúť za prvé u nás a prepojiť v podstate ten bankový segment, ktorý, ktorý poskytuje tú identitu. Takže my skôr z toho pohľadu ako integrátora, kde, kde vieme povedať a umožniť vlastne túto cestu prepájania tých systémov a, a byť pri tom, ako, akým spôsobom vlastne umož- a urýchliť vlastne, či už legislatívne kroky, alebo aj tie technické prípravy na to, aby to mohlo byť uskutočnené. Děkuji moc. Ja si myslím, že sme pomerne mnoha tématy otevřeli tu diskuzi kolem bankovní identity, ať už to sú ty ekosystémy služeb nebo rúzná řešení napříč Evropou, ke kterým se určite ešte dostaneme. A já bych se teďka ráda zeptala možná všech speakerů a poprosím vás, abyste krátce odpověděli, protože čas nás přece jenom bude tlačit. Jak vlastně vnímáte bankovní identitu? Je podle vás důležitá pro růst kvality finančních služeb a budování ekosystému? A klidně můžeme začít od Tomáše Barbariče. Děkujeme za otázku. Ja, aby som bol stručný, tak ja to možno zoberiem z takých dvoch vecí, že banky ako také majú medzi tými komerčnými inštitúciami tie najprísnejšie a najprepracovanejšie procesy, čo sa týka overovania klientov, security a podobne. 
Na druhej strane takisto banky sú v tom komerčnom svete inštitúcie s veľmi vysokou, alebo ak nie najvyššou mierou dôveryhodnosti. Čiže ak banková identita, tu sa presne bavíme aj o tom, že, že možno nie či, ale že kedy, tak určite áno. Samozrejme má to nejaké ale. A ja verím, že k tým ale sa dostaneme dneska počas tej detálnejšej diskusie. Čiže za mňa asi takto. Děkuju moc. Poprosím teďka Lukáše Rybára, ať máme ten bankovní sektor u sebe. Děkuji, dobrý den, Prajem. Keby som se pozrel na bankovou identitu a len cez optiku finančného sektora na Slovensku, tak si dovolím tvrdit, že nie je úplně nevyhnutná. A nevyhnutná nie je z toho důvodu, že ta digitalizace banka, jako že Tomáš spomenul, je pomerne na veľmi vysokej úrovni, je na to nastavená legislatíva a všetky vlastne tie procesy, ktoré s tým súvisia. Na druhej strane si, som si istý, že by bola prínosom a ten prínos nielen pre finančný sektor ako taký, ale aj pre iné sektory v rámci ekonomiky na Slovensku, až niekde s presahom na štátnu správu. Čiže skôr to vidím ako, ako všeobecne neprospešný nástroj alebo riešenie pre, nielen pre finančný trh a sektor. Děkuji moc. Vy jste navázal na tu státní zprávu, tak já rovnou oslovím Pavlomira Šaja, který tady právě za tu státní zprávu je, jak on to vidí. Tak zastupujem státnu zprávu a mentálně jsem stále nějak biznisovo orientovaný, čiže, čiže vnímám to možno v takých dvoch smeroch. Veľmi súhlasím s tým, čo povedal Lukáš a v podstate je to o tom, že dnes, keď sa, sa dívame na štátnu správu a e-government služby ako také, tak tá základná bariéra pre občanov, aby to využívali, je práve nejaká digitálna identita, ktorá nám tu dneska chýba v štáte. A v podstate na to, aby ten e-government systém používali, tak stále potrebujú občanský preukaz, čítačku a tak ďalej a tak ďalej a tým pádom ten počet tých užívateľov máme výrazne nižší. Akákoľvek vec, ktorá pomôže ako keby dostať do tohto systému a uľahčiť tým, tým ľuďom, občanom, to, aby, aby vlastne tie elektronické služby štátu vedeli využívať, tak je prospešná z môjho pohľadu. A otázka je to možno toho, že ako tie dva systémy zintegrovať, prepojiť, aby, aby z toho jednak vedel benefitovať súkromný sektor a na druhej strane aj štát, že bude mať väčšie portfólio tých možných užívateľov. Děkuji moc. Já se ještě zeptám, jestli chce k této témě něco dodat František Junger, který by tu možná mohl nám říct aspoň nějakou zkušenost z České republiky, že by zastoupil na než se k nám připojí Honza Blažek. Tak je, jestli to podle vás vlastně Františku přispělo k nějakému, řekněme, větší tvorbě nějakého ekosystému finančních služeb v České republice za ty Já si, já si myslím, že určitě ano. Asi by se nedá říct o nějakým jako zázračným obrovským přispění, protože ta adopce jakýkoliv věci, inovace, nové možnosti je prostě pomalá. 
Jo, takže určitě, jak říkám Honza, by v tomhle tom byl asi konkrétnější. Za mě je to jako pozvolný proces, je vidět, že ty uživatelé nabíhají, že to využití tam je, je vidět napříč různýma oblastma, kterýma se to chytá, ať už jsou to ty bankovní, je to ten bankovní nebo finanční sektor, nejenom bankovní, ale sektor finančnictví, je to samozřejmě sektor i gamblingu a, a tak dále. Všude, kde je prostě potřeba klienta nějakým způsobem ověřit, tak to Bank ID přispívá vlastně ke zjednodušení, k větší digitalizaci a, a do jisté míry i větší bezpečnosti v, v, těch, v těch sektorech jako takových. Takže za mě určitě je to určitě pozvolný proces. Asi bychom si všichni přáli, aby jakákoliv digitální inovace byla rychleji akceptovaná všema uživatelama, ale bohužel to tak není. Takže je to pozvolný proces, ale má to zajímavou náběhovou křivku a určitě to do budoucna za mě dává velký smysl uh, už i z těch důvodů, který jsem zmiňoval v tom úvodu. Děkuji. A jako jsem vlastně říkala, že to je otázka pro všechny, tak se ještě zeptám Tomáše Klimeše, jak je vlastně ta jeho vize bankovní identity, jak by to mohlo zlepšit finanční služby právě podle jeho pohledu. Podstate, tak ako všetci súčasnení spomínali, tak je taký dopyt v podstate na tom trhu zjednodušiť spôsob identifikácie v tom, v tom digitálnom svete. A na Slovensku máme nejaké spôsoby, nejaké možnosti, ale presne sú, sú veľmi, nemajú to user experience takú dobrú, ako by to mohlo byť práve cez tú bankovú identitu. Takže všetky služby, ktoré sú momentálne presúvané do toho digitálu, tak majú nejakú potrebu zjednodušiť tieto, tieto identifikačné procesy. A práve Bankaidy, my osobne tiež vnímame, že to je niečo, čo môže pomôcť rozvoju v digitálnom svete. Takže prenos tých služieb, ktoré, ktoré chce ten finančný segment urýchliť a potrebuje identifikovať na, na tej druhej strane v tom digitálnom svete užívateľa, tak myslíme si, že to Bengaidy bude práve to, čo, čo by mohlo im pomôcť. Děkuju. Zdá se, že vlastně na bankovní identitu tady není žádný negativní názor. Všichni se, jsme se zhodli nad tím, že ta bankovní identita rozhodně může pomoct vlastně zvě, rozšířit ten ekosystém služeb, schválitnit ty služby, zrychlit je a zefektivnit. A já se teda zeptám, Pavel Miroše, jaký je aktuální stav ohledně bankovní identity na Slovensku? No, čo sa týka bankovej identity, k tomu sa možno úplne detálne neviem vyjadriť. Môžem sa vyjadriť spôr ku tej digitálnej identite ako takej, že ako k tomu pristupujeme. V podstate dnes tá digitálna identita funguje, ako som spomínal, na úrovni toho občianského preukazu a čítačky. Čiže potrebujete nejaké fyzické zariadenie na to, aby sme ako štát si vás vedeli overiť, či ste to vy. Na čom pracujeme aktuálne a malo by ísť do produkcie v podstate na konci tohto kvartálu, čiže niekedy v mesiaci jún, je, je aplikácia Slovensko v mobile, alebo dá sa to povedať ako paralelu s mobilným ID. To znamená nejaká predlžená ruka toho, že už na, na pripájanie sa do do e-government služeb nebudete potrebovať občianský preukaz a, a čítačku, ale bude vám stačiť mobilný telefón. Je to akýsi taký nutý krok k tomu, aby sme odstránili tú prvú bariéru. Tie diskusie prebiehali aj počas minulého roka s bankovou asociáciou, aby sme našli možno nejakú spoločnú integráciu. Aktuálne 
vnímam to tak, že potrebujeme ako keby vyriešiť ten nultý krok, to znamená spustiť tú aplikáciu, aby to fungovalo, aby, aby, aby sme ako keby vychytali tie, tie detské, detské choroby toho celého systému a samozrejme rátame s tým, že k tejto aplikácii budú mať prístup aj tretie strany. Potom už je to otázka tej vzájomnej integrácie. Môj názor je taký, že myslím si, že vzájomne si vieme veľmi pomôcť. Ako Bank ID vie pomôcť štátu, ako i governmentu, čo sa týka nejakých elektronických služieb, tak zase na druhú stranu aj, aj ten štát a, a, a tá štátna aplikácia bude vedieť pomôcť možno bankám a, a iným firmám v tom, aby si vedeli tých jednotlivých užívateľov overiť aj na, dajme tomu, vyššej úrovni, ako, ako si momentálne vyžaduje legislatíva. A to je to, čo spomínal pán Klimeš, že, že my máme ešte nejaké legislatívne obmedzenia, ktoré nás aj v tomto pokroku trošičku brzdia. Takže potrebujeme odstrániť tie, ale pri tom vývoji tej aplikácie už uvažujeme nad tým, že sa do toho budú vedieť napojiť tretie strany a tú integráciu potom, ako náhle to spustíme, tak, tak budeme riešiť aj s ďalšími subjektami. Děkuju. Já pozdravím Honcu Plaška, který se k nám připojil. Dobrý den, omlouvám se, že takhle dodatečně, ale bohužel mi do toho něco zešlo, takže jsem se musel tady v jedné restauraci přihlásit v trošku bojových podmínkách. Snad to nemá vliv na kvalitu přenosu. Vůbec nic se neděje, chápeme. Já, já ještě, než vám Honce předám slovo, tak já bych se ještě zeptal, Pavel Miroše, já bych navázala na to, co říkal, na jste mluvil o tom, že vlastně budete zřizovat tu aplikaci a vlastně digitální identitu a že k ní budou mít vlastně přístup poté i ty třetí strany. Máte nějaký timeline, nějaký target, kdyby to mělo být kompletní a dovedu si to teda představit, řekněme, když je ta třetí strana, že vlastně i ty banky by pak mohly se právě napojit na tu digitální identitu a poskytovat. Ako som spomínal, ten timeline je, že v prvom rade to potrebujeme spustiť, lebo fakt ten historický dlh je tu strašne dlhý, alebo veľký, aby, aby som to správne pomenoval. Čiže to rátame na konci tohto kvartálu, že by šlo do produkcie. A my v rámci toho celého fungujeme nejakým agilným vývojom. To znamená, ten postupne budeme prinášať nejaké nové verzie, aj čo sa týka aplikácie a zároveň budeme hovoriť aj o tých integráciách. Po tej technickej stránke samozrejme je to vždy o tom, že nejaké diskusie už prebiehali, čiže na jednej strane tá predstava tam nejaká je, ale konkrétny timeline je veľmi ťažké pre mňa povedať, že kedy už napríklad banky budú v týchto systémoch integrované, lebo to závisí od strašne veľkého množstva vstupov. Takže môžem asi povedať to, že sme veľmi otvorení a bude to ako keby z oboch strán, ak bude teda z oboch strán záujem, tak tá integrácia vie byť relatívne rýchlo. Je to otázka toho, že ako je pripravená druhá strana, naša strana, možno teoreticky aj do konca tohto roka, ale hovorím, to je naozaj taký, že od brucha, odhad, aby, aby sme možno tu mali nejaký termín. Ale realisticky to asi vidím v budúcom roku. Děkuji. Tady mě napadá, že by vlastně Honza Blažek mohl přispět zkušenostmi z České republiky. Co vlastně v těch začátcích bylo možná nejnáročnější než vlastně nám vznikla ta identita do té podoby, jakou ju máme dnes a kde se poměrně hodně kvalitně rozvíjí v České republice. Já si sehnat tu partu nadšenců, který se do toho vrnou a začnou jako na tom pracovat. To bylo asi na začátku to nejtěžší. A ono kolikrát ta společnost, tím myslím jako opravdu celou společnost, musí dospět do nějaký situace, že začne chtít. Takže zrovna v případě České republiky si myslím, že tam bylo optimální načasování z pohledu 
demandu, požadavku ze strany společnosti, nějaký, bych to řekl, jakoby i výzev ze strany státu, aby tady něco fungovalo a pak samozřejmě, jakoby bych to řekl, osvícených lidí na straně bankovního sektoru, který v tom viděli nějaký potenciál, jako jak pomoci k digitalizaci. Takže spíše je to o tom, že se opravdu jako musí sejít více faktorů, a to se netýká jenom bankovní identity, to je asi jako prosazení jakýkoliv myšlenky, že se musí takhle sejít více faktorů. Děkuji, Honzo. Mně ještě napadá vlastně Bank ID v České republice funguje od začátku loňského roku, téměř teda. A vlastně jakým způsobem bankovní identity přispěla k digitalizaci nejen finančního trhu, ale vůbec celého Česka za tu dobu vlastně z vašeho pohledu. A kam by mohla, kam bude vlastně v následujícím horizontu ta bankovní identita růst? Tak Martina, jak řekla, je to vlastně ta legislativa, která to umožnila, tak platí od ledna minulého roku. Tam pak nešlo to používat i hned od ledna, protože tam byly nějaké nutné ještě legislativně technické kroky postupně na straně bank. A i dneska, když chce banka vlastně poskytovat služby bankovní identity, tak se musí projít nějakým, nějakou akreditací ze strany ministerstva vnitra. Takže nejdřív to vlastně začalo, někdy přes tu v dobnu první banky už začaly nabízet bankovní identitu vůči státu. To znamená, bylo možný, tehdy myslím, že ten první use case, který tam byl hned v březnu, tak bylo využívání bankovní identity právě pro sčítání lidů. Tím, že byl březen, tak už to i začali lidi používat pro přihlašování na podání daňového portálu. Pak od prvního šestý jsme vlastně začínali jako naše společnost poskytovat ty služby soukromoprávní společnostem, to znamená, už to nebyl jenom ten stát, už to byly soukromoprávní společnosti, týkalo se to třeba onboardingu hlavně finančních služeb nebo jakoby obecně sektorů, které jsou výrazně regulovány, co se týká požadavků na identifikaci. Do konce roku se vlastně podařilo, dneska to, dneska to používalo více jak 60 firm do konce roku, za minulý rok to použilo nějakých 700 tisíc unikátních uživatelů. Teď myslím, že minulý týden jsme zrovna nedávno ohlašovali, že jenom vůči státu jsme dosáhli čísla jakoby 1 milion, takže jako 1 milion uživatelů, kde stále ty nejčastější vlastně scénáře jsou, teď je to, bych to řekl, zpráva důchodu nebo věci okolo důchodu, Hodně často, co to vlastně jako by výrazně pomohlo tomu využívat, tak byly věci spojené s covidem, to znamená třeba registrace, registrace do zdravotnických databází a podobně, co ti lidi využívali. A v té soukromoprávní sféře, tam, těch, tam samozřejmě ty úzkosti jsou mnohem, mnohem bohatší, tam to není jenom o té finanční části, bych třeba jmenoval, že takový ty zajímavější věci, kde jsme třeba ani netušili, že bankovní identita je prosadit v tomhle stavu, tak nedávno firma Hlídačky, která vlastně třeba pomáhá registrovat paní na hlídání, tak oslavila nějaký výrazný počet uživatelů, který se přesto ověřili. Společnost Seznam začala využívat bankovní identitu pro ověřování lidí do diskuzí, protože nedávné události jako výrazně přispěly, bych to řekl, poptávce potom nějakým způsobem více regulovat diskuze se vším možným. Ale samozřejmě stále největší, největší poptávkou je v tuto chvíli tažený ten regulovaný sektor, to znamená včetně toho finančního. Takže když bychom to posčítali za ten rok a něco využívání, to dneska využilo, když bych sečet státní ten soukromý sektor něco kolem 1,2 unikátních uživatelů, 1,2 milionů, když bychom se dívali do počtu přihlášeních, tak tam se blížíme někde nějakému číslu 7-8 milionů. Děkuji moc, Honzo. Vy jste zrovna zmiňoval, že ono to začalo tou diskuzí mezi 
bankami a státním sektorem. A já se teda tady zeptám zástupců slovenských bank, jestli už tady tyto diskuse vlastně nějak probíhají, po případě v jaké jsou fázi. Klidně můžeme začít s Tomášem Barbaričem zase. Dobre, takže v podstate je to podobné ako v Česku, že tie diskusie naozaj začali na úrovni bank. Na úrovni Slovenskej bankovej asociácie táto diskusia v podstate prebehla ešte niekedy koncom minulého roku. A my sme dneska v stave takom, že existuje nejaký koncept, ktorý nemá doriešené detaily a v podstate teraz, aby som to povedal možno správne, že teraz je ten tá aktivita pozastavená na to, aby, aby sme dospeli k nejakým detailom, ktoré potrebujeme rozpracovať. A to už, či sú to otvorené otázky súvisiace s rizikami veci, ktoré nie sú doriešené, alebo uh, rozhodnutie o tom, že kto má byť tá autorita, uh, prípadne takisto ekonomická stránka veci, uh, pretože pre banky to určite bude náklad, ako sme tu už počuli, uh, potrebujeme tam jednak uh, nielen meniť IT systémy, takisto tam potrebujeme nastaviť aj ten proces toho, či tam, a, a, a či tam vôbec musí byť nejaká akreditácia a či vôbec, a že celý ten systém a ekosystém, ako by to vôbec malo fungovať, dneska je naozaj veľmi v plienkach a tieto otázky nie sú zodpovedané. Takisto už tu boli spomínané aj iné iniciatívy, ktoré bežia či už na úrovni štátu, alebo potom sú to v iných sektoroch a tieto všetky iniciatívy neriešia úplne tie komplexné akože príklady alebo use case, to nazvem, aby sme vedeli poskytovať to overenie identity celoplošne. Rieši sa to v menších nejakých častiach a takisto je potrebné to nejakým spôsobom zladiť. Veľmi pekne to tu bolo povedané, že čo treba na začiatok, že treba chcieť. A, a toto je niečo, čo a, a, ak by bolo, ja to poviem tak zo svojho pohľadu, ak by bolo na Slovensku, že viacej, tak, tak sa hýbeme rýchlejšie. Dneska je tam naozaj veľa otvorených, otvorených bodov, ktoré je potrebné vyriešiť alebo ísť do väčšieho detailu, aby sme si vedeli zodpovedať, čo s tým ďalej, aby to pre tie jednotlivé strany malo zmysel. Čiže asi toľko za mňa. Ďakujem moc. Zeptám sa Lukáše také. Ďakujem. Tomáš to pekne vlastne zhrnul. Ak by som na túto otázku odpovedal jednou, jednou vlastne stru, veľmi stručne jednou vetou, že v akom je štádiu aktuálne tá situácia na Slovensku, tak by som povedal, že, že v žiadnom spí. Presne ako hovoril, bola tá diskusia na úrovni Slovenskej bankovej asociácie, kde bol dokonca robený prieskum, nejaká si takto pred rokom. Čo bolo veľmi pozitívne, tak naozaj tá drvá väčšina bank sa vyjadrila veľmi kladne k bankovej identite. Len bolo to také, by som povedal, že po to freestyle, že dostanete otázku, čo by ste chceli a všetci povedia, že by chceli to najviac. Ono potrebuje, je potrebné dať tomu nejaký taký, že rámec a nastaviť nejaké, nejaké kroky postupne, ako sa k tomu dopracovať cez nejaké MVPčko, vyslovene, že agilným spôsobom a nemať očakávania, že banková identita bude hneď od začiatku odpustenia, bude poprepájaná so všetkými štátnymi registrami, inštitúciami, že bude poskytovať najväčšiu možnú mieru bezpečnosti pri podpisovaní a práve, práve to je niečo, čo tu vlastne chýba. A možno, že prečo to tu chýba, alebo že prečo tie banky sa to môže tak vám z druhej strany rieky mora vyzdať, že sme nejaký taký veľmi v tomto nejak otáľame, ako my na Slovensku hovoríme. Skôr je to asi v tom, že banky na Slovensku už majú 
vyriešenú ten onboarding, tú identifikáciu osôb aj remotne, že tá, naozaj tá miera digitalizácie je na pomerne vysokom stupni a riešia ju v rámci aktuálnej platnej legislatívy, to, čo im tá legislatíva umožňuje a ne, nemajú vyslovene, že, že, že tlak z trhu, že by museli niečo navyše robiť. A že preto aj väčšiu prioritu dostali napríklad služby, ktoré by som zaradil do také kategórie, že daily bankingu alebo denného bankovníctva. A to napríklad instantné platby a paymilinka, ktorú vlastne banky sa dohodli, spustili, funguje to medzibankový prevod na Slovensku, trvá pár sekúnd medzi vybranými bankami, nie zatiaľ všade. Čiže toto sú také tie veci, ktoré, kde sa ten konsenzus nájde veľmi rýchlo, lebo je tam naozaj je tam dosť veľký počet tých zanietených ľudí a je to niečo, čo má okamžite tú pridanú hodnotu. Aj bankám to vlastne pomáha zrýchliť finančný tok. Tiež tá banková identita na druhej strane je tak, že, že banky by z toho akože primárne neprofitovali, aj keď z dlhodobejšieho hľadiska tam určitý, určitá možnosť profituje. Děkuji moc. Ono tady už několikrát vlastně padlo to, že to je ta věc zákonu. Ono konec konců také v České republice ty banky začínaly, vlastně bankotá banky začínaly, bankovní identita vlastně je na základě zákonu o bankovní identitě. A Pavel Miroša říká, že tam je, máte vlastně taky musíte vyřešit ten zákonný rámec. Kde to vlastně vázne, jestli se můžu takto zeptat ty diskuze ohledně toho zákonného rámce? Ono, čo sa, týka, čo sa týka upravy legislatívy, tak na tom sa pracuje, čiže ono to, verím, že v dohľadnej dobe ten legislatívny proces na Slovensku je trošku dlhší. Je tam potrebný samozrejme aj nejaký politický konsenzus a celé sa to možno aj z tohto hľadiska predlžuje. Čiže to je možno jedna taká časť toho, toho celého, čiže na nové legislatíve sa pracuje aby sa to uľahčilo, ale ako Lukáš, tak aj Tomáš v podstate sa dotkli veľmi dobrej veci a to je nejaká tá pridaná hodnota a vôbec ten dopyt aj zo, strany, aj zo strany možno bank, aj zo strany bežných občanov. A to je to, čo si musíme možno povedať aj takú kritiku do našich vlastných radov, teraz to budem hovoriť ako do radov štátnej správy, je, že my síce chceme odbúrať nejakú prvú bariéru, Hej, to znamená, že ten, ten človek občan sa bude vedieť prihlásiť do, do e-government systému, ale na druhej strane by sme mu mali ponúknuť niečo viacej, aby on vôbec chcel uh, nie, niečo podobné uh, urobiť, čiže aby tam vznikol dopyt. Možno to vysvetlím na veľmi jednoduchom príklade, pokiaľ nám, a, a, a je to ako keby referencia na funkčnosť štátnej správy, že pokiaľ nám nejaký úkon trvá kratšie a rýchlejšie, pokiaľ ideme na úrad, ako keď to urobíme online, tak veľmi ťažko budeme presvedčať ľudí, že pozrite sa, tu máme nejakú fantastickú aplikáciu a, a poďte, alebo použite Bank ID a prihláste sa do systému. Keď na konci dňa tam bude nejaká frustrácia, si povie, a tu musím povedať otvorene, že sám som si to zažil pri prepise auta, že nakoniec som skončil na policii a, a bolo to oveľa rýchlejšie. Čiže my ešte musíme urobiť taký, že krok dozadu, aby ten dopyt vlastne vznikol a na tom aj pracujeme aby sme nastavili možno nejaké životné situácie, aby sme nastavili nejaký ekosystém pre toho občana, aby on vlastne mal chuť a potrebu riešiť veci online. Tá inšpirácia, ktorá tu je, a naozaj musím pochváliť náš slovenský bankový sektor, 
tom, že čo sa týka tej digitalizácie, tak, tak je to naozaj špička a, 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 veľkou, a mala by byť veľkou inšpiráciou aj pre štát. Um, a je to možno, aj, aj ten biznisový pohľad je veľmi dôležitý, lebo keď, keď sa bavíme o tých úkonoch, o ktorých som spomínal, že, že, ideme, že, že je to rýchlejšie ako keby ísť na nejaký úrad, banky takéto procesy majú veľmi dobre zmapované, zanalizované. Oni presne vedia, že keď investujeme do digitalizácie nejakej časti, veľmi dobre vedia povedať, že či už znižíme si počet zamestnancov na pobočkách, znižíme počet pobočiek, zrýchlíme celý ten systém, prinesie nám to v nejakom momente profit. Čo sa týka štátu, nám takéto analýzy možno chýbajú, že veľmi ťažko sa nám kvantifikuje nejaký konkrétny úkon v tom celom štáte a potom je veľmi ťažko ako keby aj, aj drajvovať tú digitalizáciu, že pre, byť takým ako keby modulom toho presvedčenia, že podarí sa nám urobiť nejaký významný krok digitalizácie kvôli tomu, že je veľmi ťažké to ako keby kvantifikovať, že čo to štátu prinesie. Štátu, štát to stojí peniaze, ale veľmi ťažko sa povie, že dobre, tu síce minieš, vymyslím si, 20 miliónov eur, ale tu si ušetril 30, 40, 50 v dlhodobom horizonte. A toto je, toto je veľmi ťažké povedať a tam si myslím, že sa musíme ako keby inšpirovať tými bankami a, a, a ako k tomu pristupujú. Mě jenom napadá v kontextu toho, bych se zeptal Honzi Blaška. Nebyla právě podobná situace také u nás, když si vzpomínám, než vznikla bankovní identita, také nebyla, ta nebyla vlastně úplně se nevědělo, jaká ta bude návratnost, vůbec kolik lidí o to také jako přesně nevěděli občané, co to znamená a postupně, až se to aplikovalo při sčítání lidu a při prvních daňových přiznáních, tak lidi vlastně zjistili, jak moc je to pohodlné a teď je vlastně ta bankovní identita tam, kde je. Tak tam jenom podoknou jakoby, ty výchozí podmínky, jaký byly v České republice nebo jaký jsou teďka třeba na Slovensku, jsou jako výrazně jiný. Jakoby to legislativní prostředí, byť se to nezdá, je v detailech jiný. A třeba i když bych teď já byl jako na Slovensku s úkolem stavět tam něco, tak bych tam už ani bankovní identitu nestavil. Jo. Tam v této fázi už si nemyslím, že to je něco, co by tam teďka někde spíš pomohlo. Teď spíš, pokud by tam měl stát a banky spolupracovat, tak je to o tom, jak, jak vytvořit nějaký společný schéma, kde ten stát tam může přispět, že se na to za, za to nějakým způsobem zaručí, postaví to a ty banky tam můžou přispět tím, že už mají ty klienty, mají tu masu nějakým způsobem musíme onboardovanou a mají s tím zkušenosti. Dělat tam teďka za situace, tak jak je nastavený legislativní prostředí na Slovensku, samostatnou bankovní identitu, si myslím, že byl i v to, s ohledem na to, co nás čeká v tuhle chvíli krok zpátky, možná zbytečné a trošku vypromarněná investice. Tam si myslím, že teď už v této fázi už je to jednodušší, když ta spolupráce banka státu, případně i dalších jako větších firm na Slovensku, povede k tomu, že se tam zavede rovnou od začátku nějaký jeden jediný jednotný systém. To je jenom k tomuhle, protože zase musíme se dívat na to, že tady v Čechách jsme to řešili, byť identita tady byla spuštěna de facto roka půl zpátky, my jsme to tady začali řešit někdy 2017, 2018, kdy zase ty, jako ty legislativní podmínky byly trošku jiný. I se sem nehrnula žádný EU, ID, volet a podobně a zase 
řešili jsme poptávku, která tady byla aktuální. Dneska už to, když chcete jakoby posouvat tu digitalizaci, tak to opravdu není jenom o poskytování identity a tady něco, na co se my teďka budeme dál soustředit, aby jsme do toho systému byli kromě jakoby identity toho občana nebo toho klienta, tak tam dostali nějaký další informace, budu to nazývat nějaký ověření atributy toho občana a to je něco, co bankovní identita sama o sobě už nedá. Jo, a to je něco, co v brzké době bude vyžadováno ze strany státu, ze strany firm, takže už s prostou identitou už si nevystačíte. Proto jako tak, jak jsem poslouchal reakce kolegů, za mě už je to nestavět bankovní identitu, ale spíš stavět nějaký společný prostor, kde ty firmy můžou tomu státu říkat, jak to má dělat, co to má fungovat, aby to vůbec bylo využívat. Protože dělat aplikaci, která bude jenom pro stát, nebo aplikaci, která bude dělat jenom pro firmy, to nebude nikdo používat, nebude to mít úspěch. A myslím, že podobný trend uvidíme časem do dvou, tří lety v České republice. Děkuji. Chce někdo z panelistů se k tomuto vyjádřit? Nikdo teda? Tak by se mohl. Může? Já bych ještě na, na Pavla zareagoval, když hovoří vlastně o té digitalizaci. Ja to skôr vnímam tak, že my sa musíme, ako banky sa musíme prispôsobovať klientom a aktuálnem, aktuálnem vlastne fungovaniu. Lebo keď si zoberieme, keď si my predstavíme dôchodcov, keď sme zažili, keď sme boli my ešte mladí, tak tí dôchodcovia neboli vôbec digitálne gramotní, lebo ešte ani internet nebol. Len v dnešnej dobe ľudia, ktorí majú teraz 60+, plus, už de facto v produktívnom veku ich digitalizácia zastihla, čiže pre nich to je niečo úplne že bežné. Takže není to len o tom, že banky chcú a nutia a robia nejaké savingy tým, že implementujú digitálne kanály alebo predajú digitálne kanály, digitálne produkty, ale je to vlastne prispôsobovanie sa potrebám svojim klientom a to, kde vlastne celé to smeruje. No a na, na Honzu, ak by som zareagoval, že... Áno, len to je teraz presne tá otázka, že či teda nespúšťať bankovú identitu, riešiť veci so štátom a dohodnúť sa na jednom riešení, alebo to spraviť ako napríklad po vzoru škandinávských krajín, kde vedľa seba fungujú dve riešenia a nechať na občanovi, aby si vybral to svoje. To je práve tá otázka, ktorú musíme nejakým spôsobom si zodpovedať a dohodnúť sa na tom spoločnom smerovaní. Děkuji moc. Tady Honza zmiňoval ještě tu EU volit. Já bych se zeptal možná Pavla Miršaje, jestli vlastně už počítáte i s tím, že právě na půdě vlastně Evropské unie již je nyní ten návrh Evropské komise o digitální identitě a jestli vlastně nepočkáte, až přijde tady něco raději z Evropy. Samozrejme, vnímame to. Určite rátame s tým, že sa budeme integrovať alebo že tá integrácia príde. Čiže za mňa ako, ja mám také dva pohľady. Aj z pohľadu občana to samozrejme vítam. A aj, aj, z pohľadu, aj z pohľadu toho štátu, tak určite tú integráciu budeme musieť urobiť. A, a možno ešte sa vrátim, vrátim k tomu, čo povedal Lukáš, že ospomínal tých klientov a to je veľmi dobrá poznámka v tom, že čo sa možno snažíme teraz robiť inak, tak to je to, že naozaj 
ja som povedal ten pohľad skôr z takého biznisového pohľadu, z toho, toho backendu fungovania možno, možno tých procesov. Ale samozrejme veľmi dôležité je, a je, je ten klient. A ten klient pre banku je na konci dňa stále ten občan. A to isté je to pre nás, že my sme sa začali dívať na tie jednotlivé služby spôsobom toho, že je ten user-centric design, že naozaj nehovoríme o tom, že čo by chcel štát, ale snažíme sa to otačiť, čo by vlastne chcel ten občan. A práve, práve aj, aj to, čo spomínal Honza, je veľmi dôležité, že chceme ako keby funkčný systém, ktorý, ktorý tým ľuďom zjednoduší ten prístup, či už, či už, či už teda do, do toho komerčného sveta. To znamená, my keď hovoríme o mobilnom ide, alebo keď hovoríme o tej aplikácii Slovensko v mobile, tak hovoríme o aplikácii, ktorá má byť otvorená pre tretie strany a, a aby sa tie tretie strany do toho vedeli naintegrovať. Čiže toto je nejaká, keby poviem to, že cieľová stanica toho, kam to, kam to chceme dosiahnuť. No a, a nadviažem aj na, na to, čo som povedal predtým, že tam práve ten občan je strašne dôležitý, že on niekedy musí vidieť aj sám tú potrebu toho, že ja si veľmi pochvalujem to, že nemusím chodiť do banky. A to isté potrebujeme ako keby teraz urobiť s občanmi, aby si oni pochvalovali, že keď niečo vybavujem, ja absolútne už nemusím ísť na úrad, ale všetko vybavím elektronicky a bude to rýchlejšie. Môžu sa ešte zeptat, tá, přes tú aplikáciu třeba je zaplatí občan dane? Uh, Takto no, verím, že áno v budúcnosti. Čiže ako keby cieľový stav je taký, aby, aby, to, bolo naozaj, aby to bolo naozaj jednoduchšie, aby to bol ten komunikačný kanál medzi štátom a občanom, aby bol jednoducho vo vrecku. Čiže áno, keď si podá daňové priznanie, čo zase časom by bolo super mať daňové priznanie, také, že len odkliknete v aplikácii, že toľko dlhujete na daniach, kliknete a vlastne cez, cez banky a cez finančné organizácie sa potom v podstate tá platba zrealizuje. Čiže cieľový stav je taký, čo najviac to zjednodušiť samozrejme. Ďakujem. K tomu chcel zareagovať, ak by som mohol. Určite. Už tu padlo viackrát z rôznych strán, že v podstate na jednej strane toho Bank ID je poskytovateľ identity, to je banka, ktorá musí na to niečo urobiť vo svojich systémoch, musí sa s nekým dohodnúť, musí mať nejaký štandard, ako to vlastne budeme robiť. Vo finále je tam ešte potom na ďalšej strane trojuholníka občan, ktorý, pre ktorého to musí byť jednoduché, ale potom ešte tu chýba, akože to tretie je také pojitko medzi tým celým, že tí poskytovateľia tých služieb, respektíve tie use casey, ktoré, alebo životné situácie, alebo akokoľvek to nazveme, ktoré sa cesto akože budú vedieť nejakým spôsobom, že vykonávať, prípadne to bank ID, alebo tá digitálna identita by to mala že zjednodušiť. A teraz, že banky ako také same od seba, to, to akože nemajú šancu nejakým spôsobom, že vyhodnotiť, respektíve keď to zoberiem z toho takého ekonomického hľadiska, tak pre nich je to náklad, ktorý má neistú možno nejakú cost benefit alebo návratnosť. A akože je tam v podstate dôležitý ten koncenzus na to, aby sa tá kritická masa jednak tých poskytovateľov služieb, jednak tých bank, ktoré do toho budú chcieť ísť a jednak ešte tých občanov, ktorým to bude dávať zmysel, im to zjednoduší život na základe toho celého trojuholníka, že sa to dá dokopy. A ja mám možno otázku, že, lebo my sa tu tak na Slovensku podľa mňa trošku točíme, že 
že ukazujeme možno na seba prstom, že, že nevieme, kto má urobiť ten prvý krok, že ako to bolo možno v tom Česku, že keby sme sa vedeli inšpirovať, že čo bolo to pojitko, alebo ako sa dali všetky tie tri strany toho nika dokopy. To je možno otázka na pána Blažeka. Myslím, jaká to bude v tom odpovede. Uh, ale akoby, uh, nevím, jestli tři strany, tady jako víceméně to bylo o jednání jakoby banky versus uh, vlastně jakoby stát. A tady to byl nějaký jakoby trade-off mezi tím, že vlastně banky daly k dispozici státu de facto nechci říkat klienty, ale tím, že postupně ty klienty aby, uh, převedli uh, tak, že měli k dispozici digitální identitu a mohli de facto přistupovat vůči státu. A stádal za to bankám jakoby nějaký legislativní právo tyhle služby poskytovat vůči soukromému sektoru. Takže to byl nějaký trade-off, kdy stát získal vlastně v úzovkách velmi rychle, když to vemu během minulého roku od spuštění, byl vydán prostředek elektronické identifikace 5,5 milionů lidí. Do té doby ho mělo 300 tisíc. Takže tam, když jsme se dívali jakoby na ty grafy, co to udělalo jakoby se službama vůči státu, tak to byl úplně raketový nárůst. Takže stát jim získal vlastně možnost, že de facto kdokoliv, kdo má účet, se může v tu chvíli začít jednat se státem, to tu nebylo. A říkám na druhé straně, to, co je podstatné, jako někdo to vždycky musí zaplatit, nic neexistuje zadarmo, tak stát dal bankám nějakou možnost, jak za tyhle služby se nechat platit od soukromého sektoru. V České republice banky to vůči státu poskytují zadarmo. Odpoveď v poriadku? Odpoveď je v poriadku. Je to, to je jeden z tých otvorených bodov, podľa mňa, čo riešime aj na úrovni Slovenskej bankovej asociácie, že kto má byť tá autorita, ktorá to v podstate zastreší a nejakým spôsobom to bude drajvovať tým smerom, aby sa toto uskutočnilo. Dneska sme, Lukáš to povedal tak, že sme v, po fáze ničoho, alebo nejak takto povedal, tak... Je to jeden akože, z tých otvorených bodov, ktorý akože, my na úrovni akože, Slovenskej bankovej asociácie akože, riešime. Že, že, ktorým smerom to má ísť, kto má urobiť prvý krok. Je to taká hra na, kura, na kuru a vajce. Uh, takže, uh, takže momentálne my sme podľa mňa v takejto situácii na Slovensku. Hej? A tá, tá diskusia tam proste zatiaľ uh, podľa mňa ešte neprebehla cross, uh, že mimo ten bankový sektor až tak vážne. Do takých detailov. Tady ten první krok udělali banky. Jestli ještě můžu, teda se tam Honzi Blaška, vy jste Honza říkal, že byste to ani už teď na Slovensku nedělal. Můžete to malinko rozvést, proč? Protože přeci jen v České republice bankovní identita aktuálně funguje jako identita, která je jak pro ten stát, tak je pro ten soukromý sektor, což by mohlo úplně stejně fungovat vlastně i na Slovensku? Nebo jste navazoval právě na tu EU volit, která vzniká na půdě? Tam je, těch, tam, tam je Martino těch jakoby důvodů víc. Jo. Jak jsem říkal, jako musíte zohlednit vždycky jako legislativní postavení nebo legislativní situaci v té dané země. A i jak tam jakoby v tuhle chvíli jsou nastavené nějaké pravidla pro onboarding a využívání těch služeb. Jo. Jestliže na Slovensku dneska už banky mají nějaký nástroj, jak ty klienty onboardovat. Tak z pohledu třeba business caseu je to vlastně výrazný negativní zásek, protože to je služba, která už je dneska k dispozici zadarmo. A ty banky, kdyby tohle to chtěly začít zařizovat, tak za to dostanou v tuhle chvíli nula korun. Jo, a to mám jako do toho business caseu, proč tu bankovní identitu výrazně dosáhne. 
Ten další důvod, co, co si tam myslím, že už jednak si myslím, že tak, jak se blíží EU ID volet, a i kdyby se neblížili, jo, tak jak dneska se vyvíjí poskytování digitálních služeb, už to v tuhle tu chvíli ta bankovní identita sama o sobě nezachrání. My to tady sice v Česku říkáme bankovní identita, ale můžete to přejvědovat, můžete tomu říkat one ID nebo cokoliv, jo. ale je to prostě umožnit tomu občanovi fungovat digitálně. Tečka. U nás se to shodou okolností jmenuje bankovní identita, protože jsme hledali způsob, jak to co nejrychleji jakoby dostat do té ekonomiky. Myslím, že na Slovensku by se dokázal najít určitě nějaký jiný způsob, jednodušší, jak nějaký takovýhle prostředek dát do ruky okamžitě každému. Pro inspiraci není třeba chodit daleko, stačí se podívat, jak to realizovali v Estonsku, nebo jak to realizuje Belgie, Sicmí, nebo jak to realizuje třeba Kanada. Jakoby těch inspirací je tam víc. A vy můžete dát poměrně velmi rychle těm firmám, nejenom bankám, ale firmám jakoby nástroj, nebo jakoby k dispozici prostředek, které můžou začít okamžitě využívat. To, co je těžké, a to je to, co jsem říkal, že tam musí banky a stát, případně jiné firmy víc spolupracovat, samotný prostředek nestačí. Jo? Ještě musíte začít, začít tlačit ty firmy i ten stát, aby vlastně se sami začali chtít digitalizovat. To je jakoby něco, s čím my se tady teďka setkáváme a vidíme, že u některých firm nechci říkat, že to je rezistence, ale oni se vlastně musí i mentálně přepnout, že teď už tady mám něco, co mi umožňuje digitální obsluhu a musím proto vybudovat veškerou infrastrukturu. Když jsme tady minulý rok spouštěli, spousta firm byla v situaci, kdy pomalování digitální obsluhu klienta neuměla. Jo? A zase to je něco, co za vás žádná legislativa neudělá. To je jakoby něco, s čím si musí stát jakoby v tomhle tom poradit. Dá těm firmám třeba i ve spolupráci s bankama nějaké incentivy, aby se tady do toho vrhli. Vždycky tady říkám, aby nějaký schéma identitní byl úspěšný, tak je to takový začarovaný kruh, kde potřebujete dostat do toho uživatele. Když máte uživatele, tak můžete chodit za firmama, aby využívali ty prostředky. Když máte víc firm, tak můžete zase tlačit víc uživatelů a takhle se postupně ta spirála roztáčí. A Belgii jim to trvalo tři roky, než se dostali třeba s tou penetrací na úroveň jakoby 30%. Ale zase, bylo to, že stát tam dával pobídky a bylo to o tom, že jako banky to tlačili jako ten prostředek k těm uživatelům. Jo? Zase nějaký dvě spojené věci. Proto, když jsem rádím, když jsem se ptala, proč už bych nešel jako na Slovensku tou cestou bankovní identity, protože si myslím, že už teď ten výchozí stav je trošku jiný a bylo by to podle mě jakoby zbytečně jakoby krok zpátky, protože stejně za dva, za tři roky, možná i dřív by vlastně začali řešit, jak to, jak to dostat teď na tu jednu jedinou identitu, která z ekonomického hlediska je vlastně ta je ten nejefektivnější způsob, jak tu digitální transformaci nastartovat. Děkuji moc, Honzo, za vytěžující odpověď. Pomalu nás čas tlačí. Kupí se nám tady i otázky z Q&A. A mě nedá se ještě nezeptat Tomáše Klimeše a možná i Františka Jungra, že vlastně ty soukromé společnosti mnohdy fungují jako integrátoři. A vlastně díky vaší expertize vidíte tam, kam možná nemusí právě vidět třeba ten státní sektor nebo ty banky, kde by podle vás mohly po té technologické stránce nastat nějaké komplikace. Klidně můžeme začít od vás, Tomáši. Z technologického pohľadu tie komplikácie ani si nemyslím, že by mohli nástať. Akože technologicky sme o mnoho ďaleko, o mnoho ďalej. Ja, čo skôr vnímam, sú práve tie legislatívne veci. To naozaj, že štát v podstate potrebuje vyriešiť celý ten rámec. Tak ako tu bolo spomínané, že my, my trošku sme 
len zaspali trošku dobu, čo sa tohto týka a štát, štát potrebuje dobehnúť tieto veci po legislatívnej stránke. A, a čo sa týka aj zavedenia toho to Bengaidy, naozaj je to taký ten problém sliepka vajce, že kto, kto začne, hej, že či, či štát uvoľní vlastne ako keby tú digitálnu identitu aj potvrdzovať nejakými inými inštitúciami, alebo si to nechá u seba a bude to v podstate on ten garantom tej identity. A čo sa týka technologických, my tam fakt naozaj nevidíme nejaké problémy, ktoré by, by sa mohli nastať. Takže zná nás ako integrátorov je to o tom, že chceme byť pri tom a chceme ukázať možno aj tomu štátu, že ako sa to dá jednoduchšie riešiť ten štát. A práve pri tej tvorbe tej legislatívy málo kedy ani nevie, aké sú možnosti a ako sa to dá inak riešiť. Takže z tohto pohľadu my chceme prísť s touto pridanou hodnotou. Můžu se tak říkáte, že při tvorbě legislativy mnohdy ani neví, jak se to dá řešit. Naslouchá vám teda stát? Stát v tomto pohledě je skôr tak, uh, už to bylo vzpomínané, že je to politicky riadená věc, takže jsou tam i nějaké záujmy, které, které se pretlačají, či už od, od voličov a tak dále, ale... Ale áno, existujú expertné skupiny, kde sa o tom bavíme a kde, kde riešime tieto veci, takže e, naslouchá, ale presadzovanie je trošku ťažšie pre celé, tam musí byť aj nejaká politická vola. Ďakujem, Františku, musím sa na vaše skúsenosti. Já bych se taky neobával té technické části, myslím si, že tam ten zádrhel nebude. Já se možná i trošku méně obávám té uh, legislativní části, uh, i když je to prostě dlouhý proces a všude to trvá dlouho, takže jako není to ta obava, spíš je to prostě si tím procesem jako takovým projít a, a myslím si, že už těch zkušeností odinut a tak dále je relativně hodně. Uh, uh, na druhou stranu... Uh, toho, čeho já se obávám, je ta adopce jako, jako taková. To znamená jakýkoliv nový řešení, prostě já vždycky, i, i když zavádíme my jako vy za inovace, tak prostě adopce je zásadní zádrhel, problém, jak se dostat přes tu magickou nějakou hranici těch uživatelů a to právě souvisí s tím, jak do toho, která strana investuje, jestli stát dává pobítky, jestli je nějaká edukační kampaň, jak moc to tlačí ty jednotliví hráči, který to řešení adoptují. To znamená jedna věc je, že se ten obchodník nebo stát rozhodne, že to bude využívat, ale pokud to nebude dobře komunikovat nebo dostatečně komunikovat, tak opět v tom já vidím jako největší výzvu, výzvu do budoucna jako takovou. A ta viza v tomhletom bych řekl hraje relativně jako marginální roli. My samozřejmě můžeme, jak jsem říkal, pomoct nějakým přenesením nějakého know-how napříč tou Evropou. Můžeme pomoct třeba z pohledu dat, co se týče digitalizace a takový, myslím, že si každý dovede představit, jakýma datama v Evropě disponujeme a, a díky placení kartama nebo placení platetíma nástrojima takovýma. Takže to je určitě věc, kde my, my si dovedeme představit, že můžeme pomoct z těch zemí třeba tam, kde už je to zavedený, návaznost na nějaký platby, které jsou s tím spojený a tak dále. To může samozřejmě otvírat pak ty další možnosti a další nástroje, které pomůžou k tomu business caseu jako takovému. Protože to tady zaznělo několikrát. Asi nikdo nechce dělat něco, co v dlouhodobě nemá nějaký ekonomický význam. A teď je otázka, kdo za to řešení bude platit, kdo ho bude financovat a kdo z toho bude benefitovat. A to si myslím, že je něco, co i na základě toho, co říkal Honza, 
jako je velkým otazníkem pro to Slovensko, je přesně, kdo to řešení teda nakonec dotáhne, kdo ho teda ve finále udělá, kdo ho zaintegruje a, a, a tím pádem, kdo z něj bude chtít mít jako ten, ten benefit. U toho státu je to samozřejmě často, řekněme, pohled více, více dobrovolný, to znamená, je to něco, co potřebuje dodat svým voličům, aby byli všichni spokojení, je to něco, čemu chce dostat, protože říká, že chce digitalizovat, a, ale u těch ostatních entit komerčního typu, včetně vizi, samozřejmě je tam vždycky ta velká otázka toho, jak to bude ekonomicky fungovat v dlouhodobějším horizontu. Děkuju moc. Nám se tady nakupily otázky. Z toho dvě jsou pro mě v cizím jazyce, takže já se omlouvám, když nebudu mít úplně správnou výslovnost. A první otázka je v angličtině. Regulators should define a universal interoperability framework for innovation, competition and sustainability. This should be an open standard set of API to, all, to allow banks to access all components of an identified management ecosystem without being locked to one specified vendor. Does the panel agree? Tak já se rovnou zeptám, jestli někdo, kdo na to chce odpovědět, kdo z panelistů by se zhostil té otázky. Po případě klidně přeložím, že prakticky, já jsem se tady četla, jde prakticky o to, že, ta, že regulátoři by měli definovat určité rámce, které by měly nějaké standardy API k tomu, aby nedošlo prakticky k omezení některých třetích stran. Jestli můžu, tohle to samo o sobě nestačí. Jo. Jakoby technická, technická regulace už je v dispozici dneska. A ještě se omlouvám, já nevím. Uh, I'm not sure if the person who asked the question understands Czech. So... Okay, I will, okay, I will speak to English. Uh, just the API standard, or let's say how it should work, it does, it's not enough. You need to also define the, let's say, overall business uh, for, for the scheme. Because, for example, today you can use the OpenID standard, you can use, you can use the SAML, this is everything, this is available. You can all, even you can build it on the PSD2 standard. This is also available. But without, let's say, a specified business scheme, you you will not able to get there the banks you will not able to get there let's say the firms and even the even the government so standards api standards are not enough you need to define the whole scheme děkuju moc jestli ještě někdo se chce vyjádřit tak klidně může odpovědi po případě když tak ať If, if, if the answer was okay, so you can write it in the Q&A. Ah, and, uh, the respondent wrote there that he does understand Czech. So. Okay, maybe maybe small remark from my side that, uh, for example, the, the application we are doing, uh, we are doing it according to the open API standard. So from the perspective of technical integration, it should be easy, yeah. So thanks for all answers and now we switch to Czech and Slovak. Takže máme tady další otázku. To bude asi na 
Honzu Blaška. Má České, má České Bank ID ambiciu absolvovat notifikační proces podle nariadení EIDAS, které by umožňují využívání i cezhraničně v členských krajinách EU, za jakých podmínok poplatky může využívat poskytovatel služeb Bank ID. Když ta první, co se týká notifikace, zatím to v tuto chvíli nezvažujeme, nepřemýšlíme o tom, protože ta poptávka po to přezhraniční užití, ať už zahraniční v Čechách nebo český zahraničí, je v tuto chvíli minoritní malá. To klíčový je jakoby užití ve státu. Takže možná časem, až se změní podmínky, vzroste poptávka po přezhraničním užití, tak o tom budeme zvažovat, ale zatím, zatím je to minoritní. A co se týká té druhé otázky, když tak náš ceník je k dispozici na našem webu, ale v zásadě ty firmy, respektive klient u nás nic neplatí, nebo ten koncový uživatel, ty poplatky jsou přenesené na firmy, to znamená, pokud třeba firma chce onboardovat nového klienta, dělá nějakou vzdálenou identifikaci, tak nám za to platí nějaký poplatek. Stejně tak my nám vedle jakoby identifikace nabízíme i možnost elektronického podpisu, takže zase spoplatněná služba elektronického podpisu, opět vzdáleně za pomocí bankovní identity. A do třetice tak je to i takovéto obyčejné přihlašování, jak znáte, přihlásit se Googlem, přihlásit se Facebookem, tak u nás existuje přihlásit se pomocí Bank ID, taky tohle to je samozřejmě za úplně nejmenší poplatek, je umožněno těm firmám využívat. Děkuji moc. Další otázka je tady. Až úspěšná notifikace za účasti bezpečnostních expertních týmů všech členských států potvrdí úroveň bezpečnostních záruk. Na aké bezpečnostné záruky aspiruje alebo klajmuje České Bank ID? To je ještě Honzo, teda na vás. Tam je to jenom doplním, že Český Bank ID je v tuto chvíli de facto zastřešením bankovních identit jednotlivých bank. Jo. Že ono by se museli, pokud bychom se o tom bavili, tak ten vydavatelem těch prostředků jsou banky, nikoli v Bank ID. Banky v tuhle chvíli drží úroveň značná, byť by bylo poměrně procesně asi snadnější to posunout na úroveň vysoká, protože to se týká technického zabezpečení, tak tam to splňují stoprocentně, ale zase jsme zpátky u toho, že poptávka po úrovni vysoká je malá, velmi malá, takže v tuto chvíli to vlastně ekonomicky za to ani nestojí nějakým způsobem to povyšovat na vyšší úroveň. Zase možná v budoucnosti, až bude vyšší poptávka z těch sektorů, který pravděpodobně budou považo- považ- požadovat vyšší úroveň lova, teda vyšší úroveň záruky ale v tuto chvíli nějak nepřemýšlíme nad tím, že bychom zlišovali na úroveň vysoká. Není to zatím třeba. Děkuji. Další otázka. Ako plánuje míry vyhodnocovat kandidátné schémy, například i Bank ID, pro používání i v štátnom sektore? Bude připravená jednotná metodika podle technických předpisů IDAS? Těch otázek je víc. Já je pak na vás přečtu. To bude asi na vás, Pavol. No, možno skúsim tak všeobecnejšie odpovedať, že jednoznačne, čo sa týka integrácie nejakých tretich strán. Vo všeobecnosti teraz, keď budem hovoriť o aplikácii Slovensko v mobile, tak jednotná metodika bude. Čo sa týka aj ADAS, aj nejakých technických predpisov a v podstate aj tej, tej časti, ktoré ste sa dotkli, toho bottom line pre identity, pre, pre overenie do, do štátneho sektora, 
V tomto smere budú prebiehať nejaké pracovné skupiny, ktoré sa budú zaoberať rôznymi situáciami. Toto je jedna z vecí, ktorou, ktorou sa treba zaoberať. Jedna vec je, ako bude nastavená legislatíva, to znamená, že nejaký štandard sa učí v legislatíve, druhá bude nejaká technická integrácia a aj nejaké business rules potom, čo sa toho týka. Ďakujem moc, budú pokračovať hned. Um, máte na to odborné kapacity a čo napríklad v prípade, že banky majú bázu identit vytváranú v rôznom čase a za rôznych okolnostních pravidel a teda boli overené s rôznymi stupňom due diligence. Bude vyžadovať, budete vyžadovať rovnaký bottom line pre identity a ich overenie pred pripojením do štátneho sektora? No, to je to, čo som spomínal, že určite, čo sa týka toho, prebiehajú a budú prebiehať diskusie, že ako to presne bude vyzerať. A čo sa týka kapacít odborných na našej strane, ja budem hovoriť teraz za Slovensko, že tie odborné kapacity tu sú samozrejme. Na strane míry ako ministerstva sú takisto odborné kapacity. Je to o tom, aby, aby sa našlo nejaké spoločné fórum, kde by sme si presne takéto, nechcem to nazývať možno HKC, ale, ale ako keby situácie, ktoré, ktoré v danom čase vznikajú, aby, aby sa rozdiskutovali dopodrobná. Ďakujem moc. Tady další otázky, to všechno máme od stejného tazatele. Budeš dát vyžadovat recipročný prístup pri akceptácii identit, teda vyžadovat za akceptáciu komerčných autentifikačních mechanizmů, vrátáně bank ID, aj akceptáciu štátných, štátných autentifikačné mechanizmy v bankách v komerčnom sektore? Asi to je tiež na mňa otázka. Ja som sa zatiaľ s takouto požiadavkou pri tých diskusiách nestretol, alebo ne, nemám ju takto navnímanú. Poviem svoj osobný názor, skôr si myslím, že to bude ako možnosť zapojiť štátny, štátne mobilné idee do, do, do tých bankových systémov, ale nie ako povinnosť. Jasne, jasne. Tady máme, ja si myslím, že tady už sme na toto téma se bavili. Ako vidíte využitie EID v ekosystému Bank ID najma, ak má prejsť zásadnými zmenami. Už je notifikovaná aj na nejvyšší úrovni. Mala by byť aj bezkontaktná a teda použiteľná aj na mobilných saře a, nejak, a obsahovať aj biometrické údaje, napríklad podobu tváře. Nevím, jestli to je asi na vás zase. A mám pocit, že celá ta seda otázek je právě směřována k vám. Pavol. No, Rozmýšlím, že, že a, 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 ako možno zodpovedat tuto otázku. Možná, jestli, jestli teda plánujete, bych se dotkla možná z té části, jestli plánujete využívat ty tu biometriku, tu ty tváře, po případě otisk prstů, či další biometrické ověření. Má, má to možno dva rozměry. Jeden rozměr je využitě biometrie v rámci těch hardwareových zariadení, to znamená, že unlock, uh, unlock té aplikace alebo respektive či tvárou alebo tlačkom. Čo sa týka biometrie ako takej, tak tam vyšlo, ale opravte ma, ak sa milím, tam vyšlo aj nariadenie Európskej únie, že toto nie je, ako keby už biometria tváre teda by nemala byť povoľovaná v týchto, v týchto veciach. Čiže s týmto sa momentálne neráta, čo sa týka biometrie tváre, ako keby 
že by sa ukladali nejaké dáta priamo v aplikáciách alebo, alebo sa riešila prostredníctvom mobilného ID. A ako vidíme využitie rolu EID v ekosystéme Bank ID, tak hovorím, to je tá, tá možno tá vzájomná integrácia navzájom. A možno sa dotknem aj toho, čo hovoril Tomáš predtým, že kto by mal byť driverom. Poviem svoj názor, za mňa by to mal byť štát, pretože banky sú oveľa ďalej v tej digitalizácii, majú už široké, široké portfólio klientov, userov v tých jednotlivých systémoch. My sme niekde na začiatku. Máme aktuálne e-government služby štátu využíva nejakých 150 tisíc fyzických osôb a 450 tisíc právnických osôb, takže ten a právnické osoby to využívajú v podstate zo zákona, to musia využívať, čiže tam ten priestor je ako keby na, na zlepšenie veľmi veľký, takže za, za mňa tým driverom by mal byť štát a, a ja možno poviem a vrátim sa k, to, k tomu, že naozaj, že my sme teraz situácia, možno aj tie diskusie trošku zaspali na určitú dobu, pretože my to potrebujeme ako keby spustiť a vyriešiť, že ten fokus je teraz naozaj na to, aby sme aby sme tú prvú bariéru ako keby odstránili a začali a potom samozrejme tie integrácie, tie, tie ďalšie kroky k tomu už vieme stávať ďalej. Děkuji moc. Tady jsou ešte dvě otázky. Ja je spojím do jedné a to možná bude i na, už na ostatní panelisty. Ta první je, že vlastne běžný občan štátnej služby Využívá maximálně čtyřikrát do roka na základě konkrétně málo opakující si potřeby. Proč si myslíte, že zavedení jiných identifikačních mechanismů by zvěšilo míru využívání státních služeb? A já na to navážu i další otázkou, která tady padla. A to byla vlastně k aplikaci Slovensko v mobile. Nebo by tento projekt s, s zbytečným konkurentem Bank ID Nebo tam vidíte právě tu spolupráci? Já si myslím, že tady už na to i během té diskuze padla odpověď prakticky, že by se na to Kvenkajdy mělo nabalovat, ale klidně nechám i ostatní panelisty, ať na to odpoví zejména třeba z řady bank. Ja, Zmyslel mi sice tá predošlá otázka, ale možno skúsim odpovedať, že e, je dôležité, že ja si nemyslím teda, že či Bank ID alebo, alebo Mobile ID od štátu zlepší a z, e, teda zvýši e, využívanie štátnych e-government služieb. Ja si myslím, že to je nultý krok, ktorý musíme urobiť, aby sme si otvorili ako keby dvere k tomu zlepšeniu samotnému. Čiže tam ten dopad bude v, v, tom, v tom prvom ako keby v tej prvej situácii bude taký, že si otvárame dvere a, až, a následne, následne sa otvárajú možnosti ďalšie, kedy vieme hovoriť o tom, že aj tlačiť na tie jednotlivé ako keby štátne inštitúcie. V tom, že pozrite sa, tu máme nejaký, nejaký objem ľudí, ktorí majú túto aplikáciu, vedia využívať služby a je tu nejaký dopyt po nejakých konkrétnych službách a už následne sa s tým dá pracovať. Čiže naozaj za mňa je to nultý povinná, povinná jazda, ktorú musíme urobiť, aby sme si zjednodušili celý ten prístup do budúcna. Děkuji moc. Niekto ešte chce na to odpovedieť práve na to téma té konkurence Bank ID a aplikácie Slovensko v mobile? Tak môžem zareagovať. Súhlasím s tým, čo povedal Pavol, že pre štát je to de facto, že, že nutný krok nula. Pre banky je to, že možno, že možnosť evolúcie, neúplne sa stotožňujem s tým, čo hovoril aj Honza Blažek, že akože na Slovensku by Bank ID nezavádzal. 
keď nás porovnáva s Estonskom, tak my sme niekde asi tak, ako bolo Estonsko v roku 2007. Čiže otázka je, či budeme robiť veci krok za krokom a niekoho dobiehať, alebo niektoré proste evolučné kroky preskočíme. A už som aj predtým spomínal, že máme tu príklady z zahraničia, kde vedľa seba fungujú a kooperujú dva systémy, štátne a kvázi, že súkromné, bankové. A podľa mňa nie je nič lepšie, ako nájsť tam nejakú, nejakú vzájomnú prepojenosť a taktiež aj nechať občanovi, aby si on vybral, čo je pre neho komfortnejšie. Lebo keď by som chcel ja ako občan využívať štátne ID na to, aby som sa niekde onboardoval, tak najprv si musím tým onboardingovým procesom prejsť. Lebo pekne tam bolo aj popísané, že priemerne 4 krát tuším využíva za rok občan štátne služby. Čiže ja nie som kvázi, že nútený okolnostiami a môjim životným štýlom, aby som sa hneď teraz išiel onboardovať do mobilného ID. Na druhej strane, bankové služby, dá sa povedať, že ľudia využívajú ak nie mesačne alebo v týždennej báze skoro stále. Robíte nejaké platby, máte mobilnú aplikáciu, ste v kontakte s tou bankou, aj keď nie fyzickom, a určite digitálnom. A na, na Slovensku je vďaka bohu situácia, že väčšina ľudí má ten bankový účet, prešla nejakým spôsobom identifikácia ako osoby. Otázne je, že či tie, ktoré boli robené ďaleko v histórii alebo minimálne 10 rokov predtým, či by splňali aktuálnu legislatívu a to je presne to, čo treba riešiť že nastaviť tu jednotné rámce, nielen cross finančný sektor, ale cross celkovo štát ako taký na to, ako nakladať s identitou, lebo nemôžeme byť v situácii, že mali by sme tu napríklad aj mobilné ID alebo bank ID, to už je jedno, nejaký spôsob, nejaký unikátny autentifikátor. A teraz by došli spoločnosti z telekomunikačného biznisu, ktoré síce vedia spraviť onboarding osoby digitálne, ale zákon im prikazuje, že zmluva musí byť podpísaná fyzicky. Teraz viem, že ten zákon sa mení, neviem, či to už je zmenené, ale ešte minulý rok to takto platilo. Čiže to sú tie, presne tie diskrepancie, ktoré tu nastávajú, že v rámci jedného sektora, ktorý je veľmi regulovaný, ako je bankovníctvo, tá digitalizácia umožnená je, v rámci iného sektora to umožnené nie je úplne dotiahnuť ten, ten proces end-to-end digitálne. Děkuji moc. Máme tady ještě poslední dotaz, tak v rychlosti jenom. To bude na zástupce Finans. Keď hovoríme o tom, že by mala nastat situácia alebo príležitosť, ktorá tuto tému akceleruje například zo strany občanov alebo okolnosti v společnosti. Může být právě aj fintech sektor, to znamená inovacie vo finančním světě, který na Slovensku rátane se stane hnacím motorom této témy. Co myslíte, Tomáši? Klimeš. V podstate my sme aj kvôli tomu vstupovali do tejto asociácie, lebo predpokladáme, že, že toto je tiež cesta, ako, ako urýchliť vlastne túto diskusiu možno. A tu by som možno práve nadviazal na, na kolegu Lukáša. Tá potreba tu naozaj je, a nemyslíme si, že, že keď tu bude iba jedna nejaká autorita, ktorá tu bude overovať tú, tú identitu, že či to je dobré alebo nie je dobré, treba naozaj nechať na výber tomu, tomu užívateľu, tomu občanovi. A tu sa zabúda možno ešte na ten rozmer tej, tej použiteľnosti a user experience, že keď niekto používa už dneska existujúce mechanizmy, tak je to naozaj ťažké, je to, nie je to úplne jednoduché a tá, 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 z toho používateľského pohľadu to nie je také, 
ako by to mohlo byť. A práve alternatíva, ktorá by mohla vzniknúť prostredníctvom PENGID, by mohla zjednodušiť tú použiteľnosť. To znamená, potom aj tá adaptivita tých procesov digitálnych by mohla byť rýchlejšia. Keď sa človek veľmi jednoduchšie overí, rovno skočiť do tej služby a rovno môže požadovať niekde ďalšie veci, tak je to mnoho rýchlejšie a jednoduchšie. Čiže toto treba mať aj na mysli, že, že user experience je veľmi dôležitý, hlavne v dnešnej dobe. Ja moc děkuju. Děkuju za vhodnou diskuzi. Ešte nám sme si určite všimli, že tady byl průzkum během diskuse. Tady byla otázka, dávalo by vám smysl založit pracovnou skupinu, která by měla tuto tému posunovat dělej, který byste být účasti této pracovné skupiny. Tak je velice pozitivní, že 73% respondentů je pro založení této pracovní skupiny a zároveň 64% respondentů, vlastně těch, kteří nás tady sledovali, by chtělo být součástí této pracovní skupiny. A aby jsme nezůstali jenom vlastně o tom, že jsme si pěkně popovídali o bankovní identitě a vůbec o digitální identitě na Slovensku, já bych to zakončila od každého tak na půl minuty. Jaké by podle vás měly být další kroky k tomu, aby se ta digitalizace na Slovensku a vůbec i ta bankovní identita posunula dále? A můžeme klidně začít od vás, Tomáši, Tomáš Klimeš. Mm. Teraz sa ospravedlňujem sa, ale na chvíľku som mi vypadol zvuk, takže neviem tú otázku, aký by ste mali zopakovať. Nic sa nedie. Otázka byla, a jaké by mali byť vlastne další kroky, ktoré by mali byť pos- vlastne ah, okay. uskutečnené k tomu, aby diskuse o bankovní a digitální identite nezústala jenom vlastne diskusí, ale aby sa stala realitou. Je naozaj tam treba treba priblížiť vlastne tie dva segmenty, či štát a úpravu legislatívy a potom tú potrebu, aj, či, či tu je, existuje tá potreba. Ja si myslím, myslím, osobne myslím, že tá potreba tu je, ale či sú ochotné vlastne banky sa do toho zapojiť a nájsť možno aj ten ekonomický model, o ktorom sa tu stále rozpráva. Takže ten krok by mohol byť naozaj o tom, že, že začať sa trošku možno častejšie alebo dôraznejšie baviť o tom, o tej úprave legislatívy. Je to zaspaté, všetci zúčastnení tu potvrdili, že je to uspaté a snáď asi to treba obnoviť a, a na tých diskusiách sa baviť o tom, že čo ďalej. Ďakujem moc. Môžeme třeba pokračovať František. Ne, asi v tom slovenském prostředí zase tam nejsem takovaný, ale já bych řekl, že stále tady musí probíhat nějaká diskuze a někdo tu diskuzi musí zastřešovat, protože asi všichni o tom nějakým způsobem uvažujeme, všichni o tom máme, na to máme nějaký názor a myslím si, že ta, řekněme, cesta, kterou tlačí stát, je určitě jedna a tam si myslím, že to bude paralelně, ať už to bude k jakýkoliv další diskuzi a vedle toho by měla existovat druhá cesta nebo druhá, řekněme, skupina, která to diskutuje možná z toho širšího pohledu. Já myslím, že některé ty odpovědi, které i dával Honza a ostatní, vlastně trošku jako rozšířili tu diskuzi a, a, a není to třeba jenom nutně jako o bankách. A, 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 takže já bych řekl, že je to opravdu vytvoření nějakého jako širšího fóra, kde tahle diskuze proběhne v relativně, bych řekl, krátkém čase 
A, a pak je to vytvoření nějaký pracovní skupiny, někdo, jak říkal opět Honza, kdo to jako odpracuje, jo? kdo budou ty nadšenci, kteří se tomu budou věnovat, protože my tady můžeme diskutovat, jak dlouho chceme, ale pokud se toho někdo nechopí, tak buď vznikne příliš mnoho roztroušených řešení, což si myslím, že v této oblasti je skoro nemožný, a, a, a nebo vznikne a, a, a nebo, nebo nevznikne vůbec nic. Takže já to vidím rychlá diskuze širšího fóra a pak někdo, kdo zastřeší ty další kroky a minimálně bude tím hnacím motorem té diskuze, když ne tím hnacím motorem toho něco vytvořit. Děkuji moc. Dávám slovo Tomáši Barberčovi. Ja by som to možno ukončil za seba tým, že tu, začalo to tými nadšencami a aj to pokračuje, že, že chýba tu ten dialog a ja si myslím, a bolo to tu až aj povedané, keďže zastupujem banku, my v banke máme veľmi radi digitálne inovácie, rozvoj a všetky veci, dokonca konec koncov to vidno aj na produktoch, ktoré my ako 35 banka dáme vonku. Pre nás je táto téma zaujímavá, ale musí byť rozpracovaná do takej miery, že naozaj bude dávať zmysel, že tam musí byť ten širší kontext. Ako sami, sami so sebou nie, nevieme také niečo zastrešiť a naozaj si myslím, že nadšenci, ktorí by spojili práve tie banky, štát, prípadne ešte tých ďalších poskytovateľov služeb, ktorí by chceli profitovať alebo konzumovať služby toho celého, tak tí nadšenci tu dneska chýbajú a tí by... Tí, to, to, to je to, čo, čo by malo vzniknúť a aby sa to posunulo niekam ďalej. Ďakujem moc. Dávam slovo Lukášovi. Môžem trošku konkrétnejší. Nebudem hovoriť o bankách všeobecne a o štáte. Čiže banky zastrešuje Slovenská banková asociácia. Ako som už na začiatku spomínal, banky sa vyjadrovali k tejto téme. Vyjadrili sa pozitívne, že by mali no, takúto formu záujem. Treba nájsť ten zájomný konsenzus medzi štátom, bankami, legislatívou a hlavne reguláciou, ktorá teda sa chystá na úrovni Európskej únie ohľadnom EIDASu. Takže ten priestor a určite vytvorený je, ale je potrebné začať lídovať. Takže toto je tu chýbajúce, že chýba nám proste líder, ktorý by celé toto posúval ďalej. A určite to nemôžeme brať ako nejakú že konkurenciu. My nechceme konkurovať štátu, ale že vieme tam podľa mňa nájsť presne nejaké prieniky a aby to bolo, že partnerstvo. Tak, aby na konci dňa, či už náš klient, alebo klient štátu, čiže občan, mal z toho benefity. Děkuji. Dávám slovo Pavlovi. Pavlovi. Mirošaj. Ja, ja si myslím teda, že, že určite to ani budem hovoriť za seba, ale štát to nemôže vnímať ani ako konkurenciu, skôr to by mal vnímať ako príležitosť ako nejakým spôsobom zlepšiť svoje služby a, a rozbehnúť, rozbehnúť to celé. Ja budem hovoriť za nás, aby som, aby som bol možno konkrétnejší. Nás to téma zaujíma. Mňa osobne, ja som veľký fanúšik toho, aby sa čo najviac uh, užívateľov dostalo uh, do, do toho systému, čiže čokoľvek tomu pomôže, to, to budeme podporovať. A ako náhle dostaneme do produkcie so slovenskom mobile, tak vieme, keby sa nám uvoľnia trošku ruky, že vieme sa potom intenzívnejšie venovať aj tým diskusiám, že ako ďalej, ako vieme nejako vzájemne spolupracovať. Takže budeme veľmi radi. Ďakujem a zakončiť to môže Honca. Jo, ja už sa nasomlouvám, že ten videem. Nemám za ten 
Jenom z toho mála jako těžko se mi posluzuje situace na Slovensku, neznám v detailu, takže spíš jenom z toho, co jsem teďka slyšel. Tam mám třeba pocit, že ještě úplně není schoda nebo není jasná představa, jak má vypadat nějaký ten cílový model, jak má vypadat vlastně to cílový schéma. Zatím mi to trošku přijde, že ten stát má nějakou představu, jak to vyřešit na své straně, asi tam cházela komunikace, jakou představu má ten soukromý sektor, nejen ten bankovní sektor. Myslím, že určitě ty další kroky by měl být dialog mezi státem, soukromým sektorem, včetně bank jak si vlastně představujou tu digitální obsluhu, jak by to mělo fungovat, ten budoucí nějaký digitální ekosystém. A ve chvíli, kdyby na tomhle vznikne nějaká schoda, jak by to mělo vypadat, tak potom můžou nastoupit ty nadšenci, nadšení se dá koupit a začít tohle stavět. Zatím je to trošku přijde, nebo z toho mála, co jsem slyšel, že každý má svoji představu za svůj sektor, ale chybí tam takový ten globální pohled, jak má fungovat spolupráce stát, občan, firma. A tím bych asi začal. Tak já děkuji všem panelistům. Za mě teda ten postřeh je takový, že se v současné chvíli hledá skutečně nadšenec, který by to chtěl řešit téma bankovní a digitální identity od rána do večera, takže pokud se určitě mezi těmi, který jste nás sledovali, někdo takový najde, tak určitě pánové budou velice rádi, když se jim ozvete. Já ještě jednou děkuji všem panelistům. Ráda bych jenom připomněla, že celá diskuze bude k dispozici na YouTube kanále Tech Events a také v rámci podcastu Tech Events. A zároveň bych vás jménem Finanz ráda pozvala na červnový slovenský junový meetup s hashtagem 5, což znamená, že je vlastně pátý v pořadí, kde Finanz bude oslavovat své první výročí. Více informací vám k tomu asociace určitě ještě zašle. Tak ještě jednou děkuji všem a přeju krásné odpoledne. Děkujeme pěkně. Děkujeme. Děkujeme pěkně. Děkujeme. 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 Děkujeme.